0: Boom! <music> Estamos começando aqui o 72 episódio do A Semana em Jogo. E se você ainda não conhece a gente, nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é Bernardo Dabu. E comigo, hoje sempre, a gente tem o Davi do Bacon. Uh,
1: e aí galerinha, tudo certo?
0: E o Caio Nogueira também.
1: E aí, pessoal dos games?
0: É isso aí galera, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Sony liga o estado de pause no Brasil e aumenta os preços dos jogos em até 30%. É, e ela também tá cobrando
2: pra estúdio fazer propaganda na sua loja e não tá nada barato
1: desenvolvedor de emulador comete suicídio e reacende os debates sobre limites na internet.
0: Novos rumores sobre Silent Hill surgem e maltratam ainda mais o coração dos fãs. É isso aí, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Coisa pesada aí hoje. Uhum. Mas antes da gente cair de cabeça nessas notícias, a gente quer saber o que você tá achando do A Semana em Jogo. Acesse o link blog.com.br é blog, barra feedback ASJ é blog.com.br barra feedback ASJ de A Semana em Jogo, né? E responde lá uma pesquisa maneira que a gente aqui da Semana em Jogo fez para saber como a gente pode melhorar o cache no futuro aí próximo. Durante todo o mês de julho a gente vai deixar esse formulário online e se você quiser, deixa o seu e-mail lá no final para concorrer a um jogo de graça na Steam que a gente vai sortear aí para quem mandar, mandar o seu e-mail, né? É isso mesmo, no dia 1 de agosto a gente vai anunciar quem ganhou na nossa conta do Twitter do ASJ, é, então se você não segue, segue lá pra você também saber se você ganhou ou não. Então é isso, participa aí que a gente tá doido pra dar jogo de graça na cara de vocês é. e também saber o que, que vocês estão achando do nosso queridinho podcast aqui, como que a gente pode melhorar o que, que a gente tá fazendo certo, o que a gente tá fazendo errado quer saber tudo, quer saber tudo. Então, só repetindo o link mais uma vez, é blog.com.br barra feedback ASJ. E, bom, tá na descrição também pra você ter um acesso aí mais fácil. Tendo feito aí o jabá da nossa pesquisa valendo o jogo de graça, meus caros co como foi a semana de vocês? Começando pelo Caio.
2: Caras, a minha semana foi eu mergulhando aí de novo na, na ilha de Tsushima, né? Porque uh. eu, eu finalmente tô com tempo não, não, agora não, não. pra... não. Não, não, não. Não? Não, o que não. foi que eu fiz errado? Chuchuquinha. Chuchuquinha?
0: A ilha de Chuchuquinha. Agora sim. Pelo amor de Deus, chama do Brasil. Tá
2: certo. Então, é, eu mergulhei de novo nele de Chuchuquinha, né? E, finalmente, tô com tempo <risos> pra me dedicar aí a, a, a mergulhar aí nessa ilha, né? Pra acompanhar toda a história do de Jin Sakai, de como é que ele vira um, 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 de, um, de um samurai honrado pra um ninja, né? Então, tem toda essa questão aí da... Da, da campanha e tal, do Ghost of Tsushima, que agora eu vou poder prestar atenção. Inclusive, tô empolgadíssimo pra jogar o co-op desse negócio aí. Já estendo aí o convite pra os meus amigos co-hosts aqui, os amigos do grupo que estão ouvindo. Então, galera, bora combinar esse co-op aí, porque. Que jogo sensacional, cara. Que jogo sensacional. Uhum.
0: Eu tô bolado. Quê? Por quê, eu tô cara? bolado. Por quê? Porque o negócio é o seguinte: eu não comprei esse jogo no lançamento. Porque eu olhei pra esse jogo e falei. Hum? Não acho que eu vou curtir muito, não. Mas aí rolou todo o hype, que okay, e tal, mas eu deixei passar. Aí, semana passada, teve o Prime Day, ou semana retrasada, sei lá. Teve o Prime Day da Amazon, e o jogo tava com desconto de 50%. foi falei, putz, é agora. é agora, é a hora. Uhum. E aí eu fui lá e eu comprei, entendeu? Eu comprei feliz, também comprei Infamous Second Sun, porque tava 50 reais Então foi, foi 200 reais eu consegui dois jogos que eu sempre tive vontade de jogar, mas não queria pagar o preço cheio, né? Uhum. Mas beleza, aí chegou, maravilha, show. Cinco dias depois a Sony anuncia uma edição definitiva do jogo. Que tem várias melhorias, que o lip sync dos personagens, se você botar em japonês, o lip sync é, é em o japonês. Do é... Cara, cara, que é uma coisa que eu acho. Essencial, eu não sei como é que isso, tipo, não tava no jogo antes. É, eu, acho tá. que, eu acho que isso aí devia ser e gratuito aí... pra todo
2: mundo, pelo menos.
0: É, e aí eu tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado. Eu vou terminar de jogar Mass Effect primeiro. É. Mas eu, enfim, eu vou falar mais disso quando chegar a minha vez. Caio, o que mais você fez essa semana?
2: Cara, é, eu também joguei muito Guilty Gear Strive, né? O meu Axel. Sim! Meu Axel tá afiadíssimo, né? O desgraçado da corrente, como a gente tava no, naquela piada do nosso grupo interno aqui do, do, do Telegram. E além disso tudo, eu tenho jogado Overcooked com o Dante, cara. Olha aí. Muito bom esse jogo. Pois é. É, é, é muito interessante porque o Dante tem, ele está aprendendo agora o que são os objetos, né? Então ele pergunta: Pai, uhum. que é cebola, batata, é, cebola, alface. Aí ele vai pegando e vai cortando, cara. É muito.
1: muito interessante.
2: Muito interessante. legal. A gente parece só que joga que... as duas primeiras fases porque ele ainda não tem coordenação claro, motora claro. para ir para as outras. Mas a gente tem jogado muito uh -uh.
1: overcooked. Me parece um.
0: O moleque ele, 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 não, ele não só vai ser um pro gamer de Fortnite quando ele crescer, como ele também vai ser um mestre cuca. <risos> Oh, é, vai um, é, é, ele vai ser um pro-gamer de Overcooked, já
1: pensou? Se Overcooked diz aí com ele, como próximo próximo ninja, né? Vai chamar o Chef, né? Coisa. Devia, devia, é, cara,
2: Overcooked devia ter uma liga, cara, falando sério. Devia ter uma vai liga dar, zona de... profissional aí de Overcooked da galera. E, e, e,
1: e realmente parece um jogo bem legal, assim, para criança aprender sobre algumas coisas que às vezes a gente, né? Tipo, nem pensa que é importante pra uma criança aprender no começo da vida que é isso, né? Os objetos, os alimentos, e eu acho que o Overcooked é o jogo pra isso, né? Porque você literalmente precisa aprender pra poder começar a jogar bem, né? E, e, e ganhando as fases, bem legal. É, exatamente. Legal mesmo. Tem,
2: tem, tem, tem sido uma experiência muito bacana pro Dante, e, e principalmente porque é, ele agora entrou na faixa dos três anos, né? E nesses últimos meses, o salto de desenvolvimento dele tem, tem sido absurdamente gigantesco, né? Então, é, ele já uhum. tá começando a formular frases completas, tá começando a... A, a, a se expressar melhor e tal, expressar as ideias dele, o que é que ele quer, direito, quais são as intenções dele, então é, ter esse feedback também, Ver ele participando do jogo dessa forma também é algo que tem sido bem bacana de acompanhar enquanto pai. Foi tem Próxima sido parada
1: massa. Nobel da Física, né? Assim, é, tipo, vamos chegar lá. Vamos é chegar. É. Lá. <risos> e você, meu amigo da Davi? Bom, caras, brothers, ouvintes, queridos. A semana tem sido corrida. A semana passada foi bem corrida, mas foi uma semana de fechamento de, de ciclos, de, de semestre, coisas desse tipo, né? Para quem não sabe aí, para os queridos ouvintes do A Semana em Jogo, eu também sou professor, além de gamer, né? As duas profissões assim <risos> que eu me dedico. Mas é, é, tô ficando de férias, né? Da da faculdade, e tô começando a abrir as asinhas gamers aí e voltando a jogar um monte de título que eu só joguei para fazer review ou que eu não joguei de maneira alguma e que estão no meu backlog, né, tô jogando aí Scarlet Nexus, né, que é um, um título single player muito legal, que saiu pro Xbox, é, PC e acho que saiu pro, pro Playstation também, bem, bem legal mesmo, uma pegada super anime, parece aqueles jogos que no, no finalzinho da era do Playstation 3, assim, inundaram o Playstation 3 e o Xbox 360, tipo, aquele jogo céu shading é, com altas vibes japonesas, tipo um anime que você controla, assim. E é bem, bem bacana uhum. mesmo. Era um título que tinha sido inicialmente divulgado e que parecia ser até exclusivo do Xbox, de tanto que o Xbox, né, que a Microsoft trouxe ele nas apresentações do Xbox Series X e tal. E é mega divertido e me surpreendeu, porque eu achava ele super genérico, não vou mentir. Mas desde que o pessoal da, da Bandai Namco é, me forneceu acesso antecipado ao jogo para jogar uma, uma preview e depois acesso final mesmo, a, a cópia derradeira aí do game, eu tenho me apaixonado... Tanto pelo gameplay, que é muito fluido, muito legal mesmo de jogar, quanto principalmente pela história. Porque a história, pasmem, não é uma história tão óbvia assim quanto eu, geralmente esses, esses videogames baseados em anime são, sabe? Tem muito clichê mesmo e tudo, né? Isso não, eu não vou mentir. Mas vira e mexe acontecem umas paradas assim que eu me surpreendo e me fazem jogar por mais... Uma hora, duas horas e eu tô nessa, ah, sei lá, 15 horas aí desde que eu comecei a jogar. Então eu tô, tô realmente muito, muito animado em, em jogar. E também, cara, tô cada vez mais aí é, apaixonado e, e realmente vendo, reforçando aquilo que eu tinha falado já há é, a, a, a um tempo, né, nas nossas conversas aqui da Semana em Jogo, é, no Xbox é, Series S e no Xbox Game Pass, cara. É, eu tive acesso, a Microsoft me forneceu uma unidade do Xbox Series S, para eu testar, e desde então eu venho acessando todo o catálogo do Game Pass e tem sido assim massa demais poder é, entender mais sobre o Series S e entender mais sobre o Xbox Game Pass muito do que eu venho falando sobre o Series S eu continuo reforçando eu acho que ele é um console bom, mas que assim, já no ano 1 um da nova geração ele já mostra que tem um Pra mim, uma defasagem em relação não só a gráficos, mas a, a manejo de alguns jogos, tá? Eu, eu, eu noto algumas diferenças quando eu comparo com os mesmos jogos no PlayStation 5, por exemplo. Mas, cara, é impressionante o quanto o console é pequeno, o quanto ele é compacto e potente para pro, pro tamanho dele e, cara, o quanto é fácil acessar o catálogo do Game Pass e baixar jogo feito louco, como se eu tivesse praticamente realmente numa Netflix de videogame, né? Então assim, eu só eu só Confirma ainda mais aquilo que é pra mim a, 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 a tacada mais certa que eu dei... Antes mesmo dessa geração de novos consoles aí começar... Que é a de que o Brasil vai virar o país do Xbox... E vai virar o país do Series S se a Playstation não fizer nada... E aparentemente até agora eles não estão planejando nada nesse estilo, né? Então assim, se você tá ouvindo a gente aí agora... Tem o seu Playstation 4... Tá doido pra trocar de, de console pra entrar na nova geração? Mano, não faz sentido você optar por outra coisa se não por um Xbox Series S, tá? É mais potente que o seu PlayStation 4 ou pelo menos ele acessa jogos que o seu PlayStation 4 não consegue mais acessar, né? Multiplataforma, é claro. É um console ótimo do ponto de vista do tamanho, ótimo do ponto de vista do preço porque tá 2400, 2.500 reais e o Game Pass é um negócio... Absurdo, cara. É, é insano o quanto a Microsoft tá tratando bem os seus consumidores que têm acesso ao Game Pass, pelo menos por enquanto, né? Eu prevejo também um aumento de preço do Game Pass aí violento nos próximos anos aí, eu acho, tá? Mas por enquanto quem está aumentando o preço de graça aí é a concorrente. Então, aproveita porque realmente é uma oferta de valor imperdível, imperdível mesmo. E você, Dabu, já perguntei? Pra... A gente já perguntou pra ti como
0: não, é que foi é a semana, não? Não, é, eu comentei brevemente quando eu tava falando, comentando lá. Ah, foi isso, a foi isso. Traio, falou só do Ghost of Tsushima, é mas falei... o resto do detalhe ele não falou nada, não. É, fala aí, Dabu. É, não, eu, eu nem comecei a jogar Ghost of Tsushima porque, é, é, eu mencionei rapidamente, eu tô jogando Mass Effect 3 agora, hum. porque eu tô com a Mass Effect Legendary Collection, né, Legendary Edition, Legendary Edition, e eu tô tipo, assim, eu comecei a jogar o primeiro, aí eu dei uma pausa, mas aí eu, depois eu continuei a jogar o primeiro e fui embora, engatei direto no segundo, terminei o segundo em um final de semana, e agora eu tô, tipo, completamente viciado no terceiro, que é eu comecei hoje, entendeu? Cara, que trilogia cara, boa, não, cara. É, é fantástico, Nossa é fantástico. Senhora. É insano. Mas, Mass Effect 1, 2, 3 são, tipo, jogos especiais, assim, da forma que eles constroem a narrativa, constroem a sua equipe, né, é, a história se desenvolve. É tipo assim, eu não vou dizer que principalmente o primeiro jogo tá datado, Entendeu? Quer dizer, não está datado. Ele está datado. Sim. Esse é o ponto. Ele não é... está, né? É. Tipo, tanto, tanto em termos de, de mecânica de combate, entendeu? Como, tipo, até o desenrolar da história. Porque, tipo assim, por exemplo... É, beleza, você como Shepard, você conversa com todo, com todo mundo. Mas eu senti muita falta das, dos personagens da sua equipe interagindo entre si. Uhum. Entendeu? Que é uma coisa que não acontece muito no primeiro e é muito estranha. Porque você tem uma, uma relação muito próxima com eles, mas às vezes entre si é. parece que não se conhecem. É vai. E, tipo, até algumas coisas, assim, em termos de, de, digamos assim, padrões sociais que evoluem com o tempo. Tipo, por exemplo, as Assari, né? As Assares são tipo. É, são uma, uma raça alienígena que é. um que é, assim, não tem gênero, né? São exclusivamente mulheres, né? De gênero feminino. É. Não quer dizer que seja é, mulher. É. Tipo, o, o, a, co a codificação delas é Isso. feminina, entendeu? Porque, enfim, as vozes são muito femininas, é, a movimentação é muito feminina, o corpo é feminino, é, tem, tem proporções femininas, sim, né? Sim. Então, assim. É, é, tem todo esse lado. Aí, tipo, se você é uma Shepard é, feminina e, tipo, tenta fazer romance com a Liara, por exemplo, chega uma hora que ela pergunta... Peraí, mas você é mulher? Você tem interesse em mim? É, tipo, cara... os anos <risos> que, louco, que Os inícios dos anos 2000 era uma loucura, é, né, que cara? que triste, cara. <risos> rola, rola, tipo, essas coisas ficaram no jogo, uh -huh. entendeu? Que, tipo, assim é aquele negócio é uma relíquia do seu tempo, né? Tipo os valores eram os outros, que então, okay, a gente evoluiu depois daquele ponto, uh -huh. né? É, então tipo não não é cancela o Mass Effect, mas é, é, é algo interessante de se ver como digamos assim uma, uma uma perspectiva sociológica, né? Uh -huh. é, mas eu, eu, eu tô amando cara, para mim o segundo continua sendo um jogo essencialmente perfeito, entendeu? É, tipo ele faz tudo certo, ele trabalha todos os Isso. personagens dele muito bem, é um jogo com uma quantidade insana de conteúdo, isso sem você adicionar as DLCs que estão inclusos nesse pacote da Legendary Edition, né? É, e, e, tipo, a história toda funciona muito bem, a missão suicida no final, onde você, tipo, passou tanto tempo investindo naqueles personagens que você, tipo, fica muito nervoso, assim, tipo, cara, todo mundo Exatamente. precisa sobreviver, porque eu não vou saber lidar se alguém morrer, tá ligado? Não, e, é, e, tipo... e vale
1: dizer que, assim, Mass Effect foi um dos primeiros jogos que trouxe essa perecibilidade dos teus personagens, né? E que talvez até hoje outro jogo não tenha feito tão bem feito quanto eles fizeram, né? Realmente você pode perder personagem e ele nunca mais volta e, e tudo mais, né? Então você realmente fica
0: com o, o, o cu na mão, né? Como se diz com relação aos seus, é, seus buddies. exatamente. Tipo, eu, eu, fui, eu fui na última missão, tipo, eu fazia cada escolha porque você tem escolhas que você pode fazer, de, tipo, quem vai liderar a segunda equipe, quem vai ser o especialista técnico, e tal. E tipo assim, você tem uma ideia, né? Tipo, dado o perfil dos personagens que você vê a conhecer quem que vai, é, quem que seria melhor isso. naquela situação, né? Mas, tipo, você nunca sabe 100%, uhum. entendeu? Você deve ter guias online que di ditam tudo direitinho, mas você nunca, tipo, se você não procura isso, você não sabe, entendeu? Então você fica sempre com, a, com aquela, aquele nervosismo. Isso se você, tipo, porque também se você não fez missão de dar de ninguém, aí, meu amigo, aí vai ser a chacina. É. Entendeu? Então eu acho que é um jogo muito bem estruturado, é muito divertido de jogar. É, as mudanças no sistema de combate de 1 um pro 2 foram excelentes. Então eu acho, tipo assim, pra mim é o ápice da franquia o Mass Effect 2, o 3 eu tô jogando ainda, mas aí eu dou meu meu parecer quando eu terminar, mas eu tô apaixonado cara, e depois de terminar Mass Effect 3 aí eu acho que eu vou pro Ghost of Tsushima Vamos ver, vamos ver.
2: Me chamando pro co-op do Ghost of Tsushima é o que tá valendo.
0: Ah, eu devo terminar a campanha primeiro, mas Tinha depois um eu pedi um co-op Eu também do Mass
2: Effect 3 que era muito, muito bom mas eu acho que os servers já devem ter sido desligados
0: Não, os servers estão ativos ainda, mas, mas o co-op não foi incluso no, no é Legendary Collection. Porque o, o co-op era muito bom eu assim eu acho que era muito bom para época mas hoje em dia se fosse relançado ia ser só tipo ah é porque, é um é modo porque order, tinha que tá fazer
2: fazia sentido aquele existir porque é, a, a frequência com que você jogava a frequência com que os jogadores jogavam aquilo ali interferia na questão da guerra e os resultados é, que a galera jogando você, é. implicavam em coisas que aconteciam dentro do jogo diretamente né então na época fez todo sentido uhum.
0: é, eu lembro quando eu joguei quando eu joguei na Xbox 160 a primeira vez, eu tava chegando perto do final e eu falei, cara, eu vou frear absolutamente tudo que eu tô fazendo na história, eu vou abandonar a história e vou ficar, tipo, três dias só no multiplayer pra eu conseguir war assets o suficiente pra, tipo, isso, garantir que exatamente. vai dar bom na, na, na batalha final, tá ligado? Lembra que eu fiz exatamente isso? Mas enfim, tendo feito esses comentários da nossa semana, vamos então para o nosso primeiro bloco de notícias. Vamos começar o nosso primeiro bloco de notícias aqui, também conhecido como o bloco Sentar o Pau na Sony, porque, meu Deus do céu, a nossa primeira notícia é Sony aumenta preço dos jogos de PS4 no Brasil em quase 30%, matéria do Felipe Vinha, do Tecnoblog. Segunda matéria aí, jogos de PS4 da linha PlayStation Hits aumentaram em 24% no Brasil. Títulos que antes custavam R$ 79,90, agora são vendidos por R$ 99,50 na PS Store e também em versões físicas. Jogos como God of War, Gran Turismo Esporte, Uncharted, Lost Legacy, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Neo fazem parte dessa linha mais econômica. A mudança foi notada pelo usuário Matheus Luz. Espero que você espero que eu esteja pronunciando certo, no Twitter, e depois replicada pela imprensa local, mas não foi informada pela própria Sony. Uf! A coleção PlayStation Hits é um selo que reúne dezenas de títulos de sucesso do PS4 nas versões físicas e digitais oferecidos por um preço promocional. Ela foi introduzida em 1997, ainda na época do PlayStation 1 original, sendo uma marca elegível para qualquer jogo que ultrapassasse originalmente 150 mil cópias vendidas, número depois revisto para 400 mil. Galera, vou te falar, a Sony está dando cada bola fora. É, Davi, você Chega. acha que esse preço aí é só um reflexo... Do dólar ou, ou a Sony tanto segurar o máximo possível? Uhum. Ou tipo tem alguma outra jogada aí que a gente não está vendo?
1: Olha, não deu tempo para fazer é, uma apuração mais aprofundada aí sobre esse assunto, mas o, o, uma rápida googlada que eu fiz e um rápido passeio pelo Twitter que eu também fiz é, me mostrou, me apresentou a seguinte questão, a seguinte informação. A Microsoft, há pouco tempo atrás, fez uma jogada parecida com essa de aumento é, de preços de, de uma categoria de, 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 de jogos deles, greatest hits ou algo desse tipo, né? jogos que tiveram resultado expressivo de vendas e tudo mais e tal, e que, é, por conta de pressão do público, a marca voltou atrás e não pratica mais esses preços. Né? Então, a minha resposta fica predicada em cima disso em duas questões, pra, assim, bem, bem simples. Primeiro, essa é uma prática normal de mercado. Aparentemente se a Microsoft fez isso, a Sony vai fazer também A Nintendo que está no, né, no, no caminho único dela ali Deve fazer isso também direto e tudo mais E é, entre aspas, normal Dito isso, a situação em que a gente vive não é normal né? A situação em que o brasileiro gamer vive Foge completamente do normal né? Então nesse sentido, nesse, nesse né, com esse foco, nessa situação Eu acho realmente que é um, mais um tiro no pé Que a dona Sony dá é, especialmente em relação ao público dela no Brasil, e que coloca, de certa maneira, mais uns troquinhos, uns trocadinhos no bolso do Titio Phil Spencer, no bolso da Microsoft, né, ao favorecer uma marca em comparação à outra, sem a Microsoft basicamente fazer nada. Né? Assim, de graça, a Sony está dando munição para o adversário. Então assim, é aquela coisa, por que esse aumento de preço agora? Será que não dava para segurar isso no mercado brasileiro em especial, ou no mercado sul-americano, enquanto né, a América do Sul passa por esse momento tão complicado do ponto de vista financeiro? Eu não sei, né mas vale lembrar que jogos agora passaram da faixa dos 300 reais, o Playstation 5 é o console mais caro da nova geração, e do outro lado a gente tem um negócio chamado Game Pass, que é muita vantagem. Por um valor não muito alto assim. Então eu acho que, cara, eu não sei o que é está acontecendo no marketing da Sony, não, mas. Né? Vamos ver aí os, os próximos capítulos dessa novela. Ô,
0: Caio, é, a gente viu na matéria que a Sony não falou nada sobre esse aumento de preço. Você é, acha que faltou uma certa transparência aí? Ou você acha que é isso mesmo? Ou, tipo, se vai aumentar preço, não tem que falar nada, porque não tem muito o que falar para a paz igual os ânimos que vão ser aflorados com uma das dessas? Cara.
2: Eu acho que tem que
0: dizer, cara, não tem que,
2: não tem que ficar escondendo nada dos jogadores, não tem que ficar aumentando as coisas e ficar na moita, até mesmo porque a repercussão sempre, sempre, sempre é pior quando esse tipo de coisa acontece, como tá acontecendo agora com esse aumento aí da Sony. A gente, pelo que eu vi, teve instantaneamente um movimento no Twitter de, de vários usuários, várias pessoas aí que estavam é, comentando a respeito desse aumento e pedindo, levantando a hashtag para tentar fazer uma campanha para que a Sony prestasse atenção nisso, tentasse reduzir o preço e tal. E tipo assim, isso aí foi anunciado tem pouco tempo. Isso aí ainda para ganhar mais repercussão, para é, para ter mais pólvora aí, né? Para ir queimando a pólvora. Ainda tem muita pólvora para queimar para poder uhum. explodir. Então vamos ver o que é que vão acontecer aí nos próximos dias, desenrolar dessa dessa história aí para a gente poder ver a, a respeito da questão do feedback contra esse aumento que não tem sido nada positiva até agora. Agora sim, comentando do aumento em si, é, eu acho que deve ter com certeza alguma coisa a respeito do dólar, né? Porque quer queira quer não, a gente tá num momento atípico e o real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo desde o começo da pandemia, mas em compensação, eu também acho concordo em gênero, número e grau com o Davi, quando ele fala que a Sony devia prestar atenção no que tá acontecendo não só no Brasil mas na América do Sul inteira porque é, a gente, diferente dos outros países, das outras regiões do mundo a América do Sul, não só o Brasil a América do Sul não tem previsão ainda para ter um final dessa pandemia pandemia de covid-19, a gente não tá com, novela. Uma, com uma estrutura tão robusta quanto as outras regiões do mundo e que é, isso com certeza vai afetar muito o já afetado o bolso Da população na América do Sul Então é uma pena que a Sony tenha tomado esse tipo de decisão É uma pena maior ainda Que ela tenha tomado esse tipo de decisão sem comentar nada com ninguém Mas a Sony Não tem sido transparente nem com os próprios anúncios Já fazem alguns anos Que, que a gente tem reclamado a respeito disso Que a Sony não, não se comunica Não fala as coisas direito uh, Parecia ter melhorado um pouquinho aí Com o lançamento do Playstation 5, com os anúncios E com os States of Play Mas até isso aí também já tá um pouquinho... Datado, porque já tá com um tempo aí Que a gente não tem nada da Sony, tá todo mundo falando Pra Sony mostrar alguma coisa E até agora nada, e vamos ver aí no que é que vai dar Mas é, é muito triste Cara, eu fico muito muito Penalizado de ver essa situação toda
0: acontecer É cara, eu, o que eu vou dizer É o seguinte, por um lado eu fiquei aliviado Porque quando eu vi essa matéria a primeira vez foi, essa, foi bem essa matéria do, do Vim aí que, eu, que eu vi, que eu vi pelo, é, Quando estourou a notícia, né é, pelo título, só falava que aumentava o preço de jogos de PS4. Eu, eu tomei um susto, porque eu falei, cara, aumentou o preço tem relativamente pouco tempo, eles estão aumentando de novo, aí eu vi que é só os jogos da linha PlayStation Hits. Uhum. O que, assim, eu, eu penso assim... São só buraco, os, são os já... jogos, né? Mas, sim, tipo... são, não, são, mas é tipo assim, são jogos que já naturalmente tem um preço menor, entendeu? Então, tipo, é, você ainda vai pagar menos pelo God of War 5, o novo, né, do que você pagaria... Por um jogo, tipo, acho que o Ghost of Tsushima, não tá no, no. Por exemplo, não tá no Playstation Hits, que aí custa 300 reais. Entendeu? Então, tipo assim, pelo menos isso. Mas eu ainda acho que, tipo assim, é uma, é, é uma falta de tato absurda. Que é basicamente o que vocês vêm falando nos comentários de vocês, né? É tipo, dada a situação do Brasil, é, é dada, dado o fato que, tipo, galera não tem como ficar investindo. 300 reais em jogo mais entendeu então tipo é você realmente entregar tá cada vez mais entregando de bombejado o mercado brasileiro para a Microsoft né que tá sempre aí com as opções mais mais acessíveis seja com um console mais barato seja em breve com o Xbox Cloud também chegando é, com o Game Pass tanto para Xbox quanto para PC entendeu? Disponibilizando vários jogos de diversos tipos, então até quem tem um PC que talvez não seja tão forte, consegue jogar vários jogos indie, jogos mais leves de rodar através do Game Pass sem gastar muito, entendeu? Tá com promoção direta aqui no Brasil de três meses é, de Game Pass ultimamente tipo, por 5 reais ou coisas do gênero, entendeu? Então, tipo, eu acho que a Microsoft tá, tá sendo muito agressiva para tomar o um mercado Brasileira e a Sony tá simplesmente, tipo, ou não tem resposta, ou simplesmente tá indo na direção contrária de abandonar, tornar ele, tornar os, o, o, a loja dela, né, os produtos dela cada vez mais inacessíveis, entendeu? Exatamente. Então, assim, tá, é, é, é meio triste, né, mas, enfim. Vamos, vamos seguindo aí para nossa segunda notícia, para dar mais na cara da Sony ainda, que é... Desenvolvedor indie diz que Sony cobra pelo menos 25 mil dólares para visibilidade na PS Store. Matéria do Ivan Nicolai Barco Castilho, da PSX Brasil. Segundo a matéria aqui, em um discurso furioso no Twitter, Ian Garner... Conhecido pelo jogo Neon Doctrine, explicou sua história ao tentar publicar jogos em um grande console. Um que ele diz não ser feito pela Microsoft e hum, nem pela Nintendo. Hum, eu acho que será eu que você eu tá entendi, falando cara. aí da Atari? Hum. Caraca, hein? Caraca, hein? É, 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 o, é o Amazon Luna, que nem lançou ainda, entendeu? <risos> Ele sugere que para conseguir uma visibilidade para um determinado jogo do dono da plataforma é necessário gastar pelo menos 25 mil dólares. De acordo com dados financeiros verificados pelo site Kotaku, se, se é da Sony que ele está falando, isso pode chegar a 200 mil dólares. Ui. É, Garner afirma que todos os jogos lançados na loja precisam passar por uma verificação de conformidade incrivelmente difícil e espalhada por três gerações de software de back-end. Em seguida, criar um trailer específico para a plataforma, escrever um blog para o site e, em seguida, enviar múltiplas formas de mídia social. Em... E mesmo sendo designado um gerente de conta para ajudar com isso, se mostra difícil. Depois de alegar que mesmo ser capaz de lançar um preço com desconto requer a aprovação do proprietário do console e, mesmo assim, é muito limitado, Gardner passa a fazer a afirmação mais notável, que tudo isso pode ser contornado Pagando um mínimo de 25 mil dólares <risos> Uf, É Bravo isso aí, hein, bravo hum. isso aí Caio, você tem 25 <risos> dólares aí pra gente lançar um jogo na, na PlayStation? Queria eu ter
2: 25 mil dólares pra fazer qualquer coisa <risos> na minha vida, meu amigo
0: <risos> Ai,
1: ai, nem fala, nem fala Vamos lá, é... a respeito Putz dessa dia.
2: questão do, do marketing da Sony, né? É, não, eu acho que não é a primeira vez que a gente tem alguma, a, a, alguma publisher comentando alguma coisa sobre dificuldade de publicação nas coisas da Sony. Eu acho que é a primeira que eu vejo citando números e valores de propaganda dentro da PlayStation Store. Mas a Sony, ela tem aí um, a, algum histórico já que eu lembro de ter lido aí nas minhas, nas minhas lidas de, de notícia gamer. Eu lembro de ter lido já sobre desenvolvedores comentando como é difícil fazer publicação e divulgação dentro das plataformas da Sony, né? É, é muito triste você ver é, essa parte dos 25 mil dólares, é. até mesmo por parte dos desenvolvedores, porque a gente viu na notícia passada que a Sony não tá aliviando para consumidor. E ela também não tá aliviando agora com essa notícia, não tá aliviando para desenvolvedor também. Ou seja, a Sony tá, tá maluca hum. no dinheiro, cara. Ela quer grana infinita, ela quer fazer aí, é, talvez, o que é, o que a, a, a EA tenha feito aí, a respeito de capitalizar em cima de tudo que é possível e, e tentar ganhar dinheiro com o máximo possível, com o mínimo de esforço. É, é triste, cara. É, é, é muito triste você ver esse tipo de coisa acontecendo. Principalmente com desenvolvedores indies, né, que em teoria deviam ser protegidos aí pela, pelas indústrias AAA principalmente, ah, não só os exclusivos, né, mas também as ideias novas, a gente tem visto aí a Sony comprar outros estúdios estúdios menores que têm desenvolvido coisas para eles mas em compensação ter, é, a gente vê que ela tá agradando de um lado, mas ela tá desagradando desse outro lado, não é uma posição muito amigável aí a empresa dentro desse momento não, é outra bola fora da Sony aí, segunda seguida
0: uhum. Davi, você vê a Sony agora que ela foi pega com a mão no, no jarro de biscoito. Você acha que ela vai voltar atrás, vai revisar isso, dado, dado a repercussão que essa matéria tá tendo?
1: Não, não, de, de maneira nenhuma. Assim, é, assim, primeiro porque. É, é
0: Primeiro porque
1: eu, 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 eu. De novo, tô falando sem ter. É, propriedade para falar de fato sobre isso, então estou dando só uma opinião assim pode não necessariamente representar a verdade mas é o que eu acredito dada a experiência que eu tenho nesse meio e tal que eu não acho que a concorrência não faça algo muito parecido com isso então tem esse ponto aí, né? Aquela coisa. Isso não, de maneira nenhuma, tira o que a Sony fez, mas eu não acho que é o que a Sony vai deixar de fazer, se basicamente ela pode, por esse argumentar que, olha, isso é uma prática comum de mercado. Pergunta para a Microsoft se eles não fazem a mesma coisa, né? Ou Apple
0: ou, ou outra empresa desse tipo, certo? Então, tem... Mas peraí, 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 peraí. desculpa, desculpa. Hum. Só, só interromper. Mas o, o, o Ian Garner, ele especificamente fala no, no, nos tweets dele que isso é uma coisa que especificamente acontece com a Sony. Ele falou, na eu, eu porque eu li os tweets originais. Eu não, li, eu, não, eu não lembro dele ter falado da Nintendo, mas a Microsoft, ele com certeza excluiu dessa, dessa, dessa reclamação. Não, mas assim, então, o, o, o tipo de coisa específico que ele citou,
1: né o, o, o pedido por um valor de 25 mil dólares para você colocar um jogo indie em destaque e tal, pode ser algo exclusivo da Sony. Mas essa prática de você pagar por destaque, com certeza, a meu ver, posso estar enganado, não é algo uhum. que é, seja só a Sony que faça. Esse é esse o ponto que eu estou querendo dizer, entendeu? Tipo assim, não, e, necessariamente, e, e. não necessariamente a concorrência deixa de fazer algo parecido. E aí no fim do dia fica sendo meio que elas por elas, entendeu? Então assim, eu não sei se a Sony vai mudar primeiro por conta disso. Apesar de não saber realmente se é só a Sony que faz especificamente qualquer tipo de... É, qualquer tipo de exposição preferencial mediante apagamento, por exemplo. Primeiro ponto é esse. E segundo uhum. ponto, rapidinho, é que assim... É, eu, eu sinceramente acredito que para um desenvolvedor indie é, que está entrando na Playstation, vale muito a política da própria empresa com relação aos desenvolvedores indie. E assim, a, a Sony meio que abandonou um pouco esse barco. Há algum tempo, né? Já foi a, a, a marca que mais investia em desenvolvedores indie. Não sei se é hoje mais isso. Acho que não. Então, meio que fica uma coisa assim, tipo... É... Uh, isso reforça a, a narrativa de que a Sony não, não tá dando muita bola pra desenvolvedor indie. O que, sinceramente, mais ponto positivo a concorrência. Especialmente pra Nintendo... E para a Microsoft né? Se as duas estiverem fazendo é, Diferente da Sony né? Tudo possível para melhorar a vida do desenvolvedor indie Ótimo, quero mais é que faça mesmo Para que a gente possa jogar Jogo indie da hora no Game Pass Ou para que a gente possa jogar jogo indie da hora é, On the go, né? no Nintendo Switch Deus queira, é um preço também um pouco menor Do que Microsoft e própria Sony é, Cobram quando você quer adquirir o jogo, né? Então, assim, é, é o que você disse, tá é, é mais uma, mais um tapa na cara da Sony, mas assim, eles estão
0: pedindo, né? É, não, com certeza. Eu acho muito bizarro, cara, porque é claramente um sistema feito para as grandes empresas, tipo EA, Ubisoft. É, eu ia falar Bethesda, só que Bethesda <risos> é, é tipo são para essas grandes publishers que têm esse tipo de dinheiro em caixa aí para investir nessas, nessas, nesses serviços, nessas é, promoções, social media, destaques e que seja, né? Mas aí quando você começa a levar casos onde tipo, você tem literalmente uma pessoa fazendo um jogo inteiro e tipo ela tá vivendo do um dinheiro acumulado que ela tinha ou tá com o, o, o SO, né? O Significant Other dela sustentando, digamos assim, esse sonho. Ela não vai ter esse dinheiro pra investir, entendeu? Então você acaba quebrando muitas pernas de muitos desenvolvedores right. de graça. Sendo que, tipo, cara, sei lá, quantos jogos a gente viu aí já que, que foi uma equipe pequena, enxuta, com pouco dinheiro que fez, entendeu? Porra, cara, você tem Outer Wilds, você tem Celeste, você tem Braid, você tem Fez, você tem... Porra, a lista é infinita de jogos, tipo... Porra, você tem estúdios que começaram muito pequenos, tipo a própria é, Supergiant Games, começaram com o Bastion, Bastion explodiu, e hoje em dia eles estão fazendo Hades, que tipo, o estúdio não é gigante, mas é, é, é um jogo que está concorrendo a jogo, concorreu, ano passado, a jogo do ano passado, ao jogo do ano. Entendeu? É, é... Então, assim, eu acho que é uma, é uma falta de visão, assim, da Sony, de reparar tipo, cara, talvez valha a pena a gente tomar medidas aqui uhum. pra deixar o nosso console mais acessível pra esse, pra esse mercado enorme de jogos que é uma coisa que até a Nintendo tem feito, né? Porque a Nintendo, tipo assim, tem só 50 jogos indie lançando por semana no Switch. É que a galera não presta muita atenção porque também aí tem, enfim, tem as questões da loja online da Nintendo que é... Oh! Ter discussão. Uhum. Mas é, é, é. Pelo menos tá saindo lá, entendeu? Tá, tá tipo tem, tem formas viáveis de lançar lá. Entendeu? É uma coisa que a Sony não tá fazendo. E, tipo, sei lá, cara. É, eu, 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 tô, eu, eu tava cantando essa bola já desde que o PS5 foi anunciado, desde que a Microsoft começou a investir mais pesado no Game Pass, é, Cloud essas coisas, que é tipo, cara, a Microsoft vai ganhar essa nova geração por soberba da Sony é. e por ativamente fazendo, tipo, serviços que melhoram o custo-benefício pro jogador. Sim. Entendeu? É uma coisa que eu via claramente isso já desde, do, tipo, do, e, do meio e do pra ano nós, passado. nós.
1: É uma vitória assim, anunciada já faz tempo. É isso que me surpreende mais ainda, assim. É A Sony acreditar Por isso que é soberba mesmo. tá certíssimo. A Sony acreditar que só os exclusivos que ela tem seguram tudo isso? Mano, eu, hein? esquisito demais.
0: É, é, é bizarro. Eu tipo, eu não sei, eu não sei se eu falei isso foi no nosso antigo podcast do Davi Solto se foi até aqui, num, quando a gente estava analisando assim quem que as estratégias de cada uma das novas gerações de console, né? Que, tipo assim, a Microsoft, ela tava se reinventando, lançando uma versão acessível do console, uma versão pra galera mais hardcore. Tava, lanç... tava focando ainda mais no Game Pass, Game Pass pra PC, X-Cloud, levar jogo pra todo mundo, independente de que console, plataforma, é, o aparelho utilize, dane-se. Uhum. Enquanto a Sony tava fazendo o quê? O mesmo jogo que vem sendo feito desde. 1900 e bolinha, entendeu? Que é, tipo, vamos fazer os melhores exclusivos e é isso que vai vender consoles. Tipo, beleza, você lançar é, o, o God of War Ragnarok, ou Ragnarok 6, ou o que seja, vai vender a unidade? Vai, porque, cara, tipo, a Sony Santa Mônica faz um bom jogo, tá ligado? Mas assim o, que, o tanto que eu tô vendo de gente que era, tipo, sonista e tá migrando pra Xbox na nova geração pelo simples fato que, tipo, ah, paguei 2.500 reais pra um Series S e agora tô pagando 30 reais por mês pra ter uma a um catálogo imenso de jogo uhum. e é aqui que eu vou ficar. É muito grande, cara. É muito grande. Então, uhum. tipo, é isso. É soberba, é soberba, é soberba e é muito bizarro. Bom, tendo falado isso, é, a gente termina esse bloco e eu não quero ouvir mais ninguém falando que a Semana do Jogo é um podcast sonista. Porque, meu Deus do céu. E vamos para o nosso segundo bloco de notícias. então o nosso segundo bloco de notícias começando por uma notícia meio downers meio, meio, meio braba é responsável por um dos melhores emuladores do Super Nintendo comete suicídio após sofrer cyberbullying o domingo de 27 de junho foi marcado por uma triste notícia para o mundo da emulação e do retro gaming um dos maiores expoentes da preservação de jogos, Nier, cometeu suicídio após sofrer por um longo período de assédio cyberbullying. A informação veio através de um amigo próximo do desenvolvedor, Hector Martin, que divulgou uma mensagem em seu perfil oficial no Twitter. Fora do ambiente de emulação, Nier também dedicava-se à preservação física de jogos comprando uma coleção completa do Super Nintendo americano e do Super Famicom japonês para melhorar ainda mais o processo de emulação, retirando as ROMs diretamente dos cartuchos originais. Identificando-se como não binário, Nier postou uma thread em seu perfil oficial no Twitter nesse sábado, dia 26 de junho, em que expõe todo o bullying e assédio que sofreu na internet. É, bom, antes de a gente começar, eu só queria falar, se você tá tendo é, pensamentos né, ruins quanto a isso, é, tá com dificuldade da vida, é, existe um telefone para você ligar para te ajudar. O Centro de Valorização da Vida, é, o número é 188. Você pode ligar lá e procurar ajuda por lá. É, você não tá sozinho nessa. É, você, você é querido, sim. Tem gente que gosta de você. entendeu Então, liga para lá, procura ajuda, porque é, é, isso é muito importante mesmo. Tá? É, bom, mas Seguindo aqui, cara A gente tem um problema muito sério aí Com um cyberbullying né? é, é uma Enfim, obviamente Existem discussões a serem feitas na internet né? Tipo, eu acho que existe Muito discurso e muitos, é, muitas Ideias é, boas sendo propagadas Mas também existe esse lado Onde é, é realmente Um mutirão né? Atacando uma pessoa E isso pode ser complicado demais, né é, cara eu honestamente eu, eu, não, eu não sei eu não sei nem o que perguntar entendeu é só, uma, é só uma notícia muito triste então eu vou eu vou abrir pro Davi primeiro para comentar eu não vou nem fazer nenhuma pergunta porque realmente eu acho que não não, não tenho o que perguntar especificamente sobre isso é, né? não tem, não, não, tem.
1: Tá lá, não cara o comentário que eu que eu ia fazer é um comentário que eu já venho é, fazendo sempre que a gente a gente conversa seja aqui seja em outros cantos da internet sobre Assédio, cyberbullying ou qualquer coisa desse tipo dentro e fora do mercado gamer Que é o seguinte cara, eu acho que as plataformas precisam responsabilizar Essas pessoas que cometem esses, esses abusos Eu acho que o, a, o anonimato na internet é importante Foi importante durante muito tempo Mas ele não pode ser soberano em cima da vida de uma pessoa, em cima da vida de um grupo de pessoas, em cima de todo um movimento que está acontecendo né, de casos de suicídio em números, não sei se cada vez maiores, ou pelo menos em números constantes, né, em, em, em uma certa frequência constante, é, por conta da mesma coisa, né, que, tem, com, com, que tem raízes muito similares né, e que vem muito disso. Né? É por que um cara é assediado, por que um cara sofre cyberbullying na internet em específico, assim... Por que que isso acontece, né? Os motivos que levam a pessoa a ser é, assediada nesse tipo são, são vários, mas... A, o caminho é sempre o mesmo, né? É o anonimato e é aquela, aquele movimento em massa, protegido pelo anonimato, é contra uma pessoa, né? Contra um, 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 uma ideia, contra uma minoria, o que quer que seja. E, e cara... A gente hoje vive nessa discussão sobre privacidade na internet e cada vez mais a gente sabe que todas essas empresas, por mais criptografadas que sejam né, as suas plataformas, elas têm conhecimento sobre o comportamento dos seus usuários né, de várias formas diferentes. Então assim, já passou do tempo de a gente, frente a uma situação dessa, achar que que quem vai mudar são os trolls que vão criar consciência de um dia para a noite e parar de assediar a pessoa porque a gente vai ficar dizendo. Entendeu? A gente vai ficar gritando na internet. Não que não seja importante ficar gritando, mas a questão é com quem a gente tem que gritar, né? E para mim, não basta gritar só com o troll. Especialmente porque o troll, ele se alimenta muitas vezes disso, Né? Mas a gente precisa gritar também com as plataformas. A gente realmente precisa gritar com as plataformas. A gente precisa boicotar as plataformas. A gente precisa boicotar marcas que apoiam essas plataformas. Né? A gente está vendo agora o que está acontecendo com o Siqueira Júnior, né, que é um comunicador televisivo homofóbico, racista, preconceituoso, e que está tendo aí né, o karma voltando contra ele na figura do pessoal do Sleep Giants, que está fazendo um protesto organizado de boicote às marcas que apoiam o cara. Né? Então isso precisa ser feito, né? já aconteceu isso conosco mesmo, que eu fiz parte desse movimento contra o pessoal da Xbox mil grau, que gerou realmente uma, uma mudança, por quê? Porque, é, mas por quê? Porque a gente foi em cima, né? a gente não, porque eu praticamente não fiz nada, assim. a galera que foi em cima mesmo, né? fiz muito pouco, digamos, foi em cima das plataformas, né? o máximo que eu, que eu fiz que eu lembro foi, eu, eu mandei um e-mail para a loja que é, hospedava as camisetas deles. E mostrei, né, Expliquei o caso todinho e tudo mais e tal. E eles tiraram as camisetas do, do Xbox Mil Grau... É, de circulação por conta disso. Porque essas plataformas não sabem. Muitas vezes. Mas outras sabem. Né? E principalmente as plataformas... Que hospedam muitas vezes... O, o, né, o espaço em que esse cyberbullying acontece... Elas sabem disso e elas não fazem nada. Né? O, a, mesma, o, a mesma mecânica que pode ser usada e é usada para vender anúncios publicitário poderia ser usada para combater o discurso de ódio é, e se isso fosse de fato vontade dessas plataformas e que acaba não sendo. Então, para mim, é isso. Assim, quer mudar essa realidade? Para de gritar control, porque você só alimenta ele você só se desgasta e começa a gritar e a agir contra plataformas e marcas que seguram que sustentam esses caras. Agora, Saiba que você vai ter que parar de entrar naquela plataforma que você vive entrando para se divertir... Parar de comprar daquela marca que você vive comprando para extrair o seu lazer... E isso faz parte, cara... Isso faz parte também do movimento... Né? Boicote não é um boicote só verbal, não... Tem que ser boicote em termos de ação... É né? um podcast muito famoso que do, do Brasil... Que eu não vou entrar no, no, no detalhe, digamos assim... Mas que você sabe do que eu tô falando... Eu parei de assistir desde que os caras trouxeram o Xbox Mil Grau pra lá, entendeu? Parei de ver mesmo, né? E até acompanho alguns clipes aqui e acolá desse tal podcast, mas não acompanho pelos canais oficiais deles. E não fico compartilhando os conteúdos desses caras na internet. Por quê? Porque eu não concordo com a conduta que eles tiveram de trazer o Xbox Mil Grau. E mais do que isso, da maneira pela qual eles trataram os caras do Xbox Mil Grau. Né? Dando, inclusive, razão pros caras em cima de um monte de coisa que eles estavam fazendo contra mulheres, contra minorias e tal. Então, assim, esse é o ponto. né Você tem que ir em cima de quem dá palco para essa galera. E não em cima de quem se alimenta exatamente da raiva alheia por fazer o que faz.
0: Ai. Tem alguma coisa que fala?
1: Cara, eu acho que eu não preciso nem
2: comentar nada não. O David já falou tudo que eu queria falar.
0: É, pois é. Eu vou, eu vou ceder meu comentário também, porque é, mesmo ele não estando aqui presente, a gente queria contar com o um comentário do nosso querido corroxo Felipe Lynch, que leu extensamente sobre o caso e gostaria de deixar aqui a sua opinião é, e leitura, não só sobre o caso, mas os questionamentos que o caso levanta.
3: Felipe, vai que é tu. Cara, falar sobre o caso do Nir, sobre o caso do Bill também, né? Que era outra alcunha que ele utilizava. E até mesmo, aparentemente, o nome dele era Dave, né? A gente não tem tantas informações direto da fonte. Porque ele era muito reservado, ele era muito um cara que não tava com seus dados expostos, sabe? Sempre foi uma, uma pessoa da internet com... Uma, uma persona com uma, uma imagem, um, um nick, né que não era exatamente os dados originais deles, não era exatamente a pessoa verdadeira que ele é. Então, assim, é difícil você conseguir informações específicas e com toda a veracidade sobre quem ele era... E o que ele fazia, onde ele estava, né? O que existe do caso é que a notícia se espalhou, em vista dessa, essa notícia, né? Que foi veiculada pelo Hector Martin, que a gente já mencionou aqui na leitura da matéria. E segunda notícia, né? O, o, o Bill, ou Nier, ou Dave, como quiser chamar, eu vou chamar aqui de Dave, né? Que é, é o, o, aparentemente o nome dele. Mas saibam todos que eu estou falando da mesma pessoa. Ele teria se. ele teria suicidado né? por conta de ter sido negado a ele a deleção de um de um tópico, né, que tinha sido criado acho que de 2000 13, algo assim. Era um tópico bem antigo que já existia sobre ele. E que era fonte constante de aborrecimento. Nesse tópico que foi criado num, numa espécie de fórum. É um, é um fórum dedicado. Né, é um fórum dedicado a expor pessoas e ridicularizá-las. Né? A, a ideia do fórum que... Eu não vou nem falar o nome aqui porque eu não quero dar palco. Não quero que as pessoas se interessem para buscar especificamente sobre isso. Mas assim... Ele é mais um de tantos fóruns, de tantos redutos que a gente vê por aí, como o Forchan, como os vários chans da vida, né? O próprio Reddit também tem tem seus momentos. E esse fórum específico, ele ele se difere desses outros porque ele tem um dono, né? Um dono específico. E esse dono, ele é conhecido por ele não cooperar com nenhum tipo de investigação. Ele é um cara que vende a ideia do anonimato e da segurança, né? Dos, dos membros. Então, ele não costuma atender nenhum tipo de pedido, né? Teve um caso antigo que aconteceu de um tiroteio, né? Um assassinato em massa num, num atentado que teve lá na Salvingrana, Nova Zelândia. O governo da Nova Zelândia pediu informações a esse site e eles se negaram a dar. E também teve já outra controvérsia de outra pessoa que, tendo sido exposta nesse site, ela, já, ela também chegou a cometer suicídio. O ponto é... Ele é mais um de vários sites que existem por aí, como o Davi falou, de trolls, né, que são pessoas que são se dedicam a pesquisar a vida de uma pessoa, eles fazem uma espécie de dossiê, uma coisa bem, bem assustadora, né? O tanto de informações que eles correm atrás, o tanto de prints que eles fazem de postagens, às vezes a pessoa posta algo e 10 minutos depois ela apaga, mas alguém já printou, alguém já salvou, aquela coisa. É algo que é muito assustador, porque é como se você estivesse sendo monitorado o tempo todo por essa galera, sabe? É algo que, que gera realmente... Pode ser, né? No caso de você imaginar nessa situação, você vê como isso facilmente pode descambar para uma paranoia ou algo assim. E pelo que eu entendi há uns anos atrás 10 anos mais ou menos algo isso esse tópico tinha, havia sido criado nesse site em que havia sido expostos alguns casos polêmicos envolvendo o Bill, o dave e ele tinha participado né eu cheguei a ler esse tópico o próprio dave chegou lá para comentar falou que é que era ele se identificou provou fez uma espécie de, de verificação no site e até recebeu um, um símbolo de verificado e com isso ele rebateu parte das críticas que estavam lá e ele agradeceu de certa forma. Diz que aquele tópico ali tinha aberto os olhos dele em relação a algumas coisas que ele tinha feito no passado e que ele iria utilizar aquilo ali como uma forma dele melhorar como pessoa. E também estava utilizando aquilo ali para esclarecer algumas informações incorretas, alguns rumores, alguns boatos que haviam sido inventados sobre ele ou que havia sido noticiado de uma maneira incorreta. Então, ele tirou todos os... os as dúvidas, esclareceu tudo que cabia ali. E agradeceu até o pessoal, na época, o pessoal do próprio fórum, dedicado a isso, também é, elogiou a postura dele de utilizar aquele material para melhorar como pessoa e tudo mais. E o tempo passou, o... Não, não tinha mais coisa no, no fórum, não, eu não cheguei a ver nenhum tipo de... A ação combinada no fórum, sabe? Até porque, na verdade, se eles forem fazer, não vão fazer no próprio fórum. Se for existir alguma coisa, eles vão fazer por fora, em redes da Deep Web, algo como um WhatsApp ou um Telegram da vida porque eles não vão deixar registrado num site que várias pessoas estão é, se juntando para fazer uma ação de cyberbullying. né? Então, não existe isso lá no próprio fórum. Se isso existe, vai ser por meio de mensagens privadas que a gente não, nunca vai ter acesso. Algo feito às escondidas mesmo. Então, não tem como você afirmar, não tem como provar, claro, que lá no fórum eles é, organizavam ações coletivas Pra praticar bullying contra o cara. Mas o fato é, ele já havia relatado há muito tempo que aquela postagem específica lá, apesar dele ter utilizado, ele ter se pronunciado lá e ter dito que era algo positivo a vida dele, que ele iria utilizar de uma maneira positiva, ele disse que aquilo ali já estava passando a incomodar, porque pessoas que liam praticamente só o começo do, do, do tópico, não iam pra frente, chegavam, e acusavam ele das coisas mais absurdas do mundo, tipo, acusavam ele de ser pedófilo, acusavam ele de ser é, um, uma pessoa nociva para a cena de desenvolvimento de emuladores por conta de algumas informações incorretas que ele já havia esclarecido, enfim... Era uma fonte constante de aborrecimento para ele e de, de bullying. E não é de se imaginar, não é difícil da gente imaginar, que isso descamba para um desgraçamento mental da pessoa. Imagina só você estar tá o tempo todo recebendo ameaças, é, xingamentos, gente é, é, te importunando na tua DM ou no teu Twitter, nas tuas redes sociais com base. De uma postagem de um fórum que está desatualizado, que esteja já há muito tempo, já tenha sido superado aquilo ali, sabe? É, e aí o que aconteceu é que ele foi até o site ele pediu ao dono do site para que ele apagasse aquele tópico porque estava gerando era uma fonte de perturbação para ele era algo que estava causando problemas para ele o dono do site se recusou a fazer ele chegou a oferecer todas as economias que ele tinha salvo enganar algo na em torno de 120 mil dólares que ele tinha oferecido o cara se negou, ele alegou que não tinha condições de, de, de fazer essa, essa transferência de uma maneira legal ou legítima, algo assim. E, além do mais, ele não, a resposta dele seria não, porque ele não quer censurar o fórum. Né? Era algo que é muito adamante nessa história de ser é, fiel aos princípios do, da, do, da livre manifestação do pensamento lá nos Estados Unidos. Então, tipo, é algo que, para mim, chega a ser doentio, sabe? Então, o grande lance é que ele não conseguiu o que ele queria, que era a deleção desse tópico, né? ele pediu ao dono para que ele fizesse esse, esse favor para ele ofereceu dinheiro ofereceu para trabalhar para ele como desenvolvedor de software porque ele é um engenheiro de software e segundo a história ele estaria trabalhando no Japão com uma empresa fazendo engenharia reversa e tal tudo mais e o cara se negou o, o dono do site se negou a fazer e então ele tentou um último recurso ele resolveu entre aspas é, é, ameaçar né ameaçar o cara de que se ele não fizesse se ele não derrubasse o tópico ele iria se matar e a culpa seria dele. E aí ele conversou com o próprio advogado, né, o dono do site, e disse que não seria extorquido, não iria aceitar esse tipo de ameaça para poder deletar o tópico e não iria ser extorquido e pronto, que ele fosse, fizesse o que ele bem entendesse. E aí, a história, o final da história, como a gente sabe, é que um amigo dele havia é, relatado que ele havia falecido, que ele havia feito o suicídio, porque ele não conseguiu deletar esse tópico, que segundo as informações era fonte de ansiedade, de paranoia e de depressão que ele já tinha né, e que era agravada por conta de, de sites como esse a segunda carta que ele deixou há um tempo que ele, como eles não o pessoal que, que tentava bulinar ele, que fazia esse tipo de bullying com ele, não conseguiu uma reação dele específica, né? Porque ele já tinha já estava meio calejado, mais de 10 anos lutando contra isso e segundo ele, ele por ser não binário, ele já enfrentava esse tipo de bullying desde quando ele era mais jovem ainda, não só desde 2010, mas bem mais antigo, desde que ele era jovem, adolescente. E isso sempre foi algo que ele aprendeu a criar casca. Mas, como recentemente havia um... Feito uma espécie de ação contra um amigo dele que era mais fraco, e esse amigo dele cometeu suicídio, também ele se sentiu culpado, ele não conseguiu lidar com o fato dele ter sido, de certa forma, indiretamente responsável pelo suicídio do amigo dele, ele ficou se culpando, e isso fez com que ele fosse a. a cometeu o ato derradeiro, né, que é a informação que a gente tem aí. E é como o Davi comentou, certo? A gente sempre tem que estar. Tá Atento a essas coisas online A gente sempre tem que rechaçar Ao máximo qualquer pessoa que de, que de forma Pública e aberta Faça esse tipo de coisa, porque enfim A gente não tem como controlar quando é uma coisa Que é feita no anonimato, nesses casos Como foi o do, do Nier, do Dave É um caso feito no anonimato Então é muito difícil de se controlar É muito difícil de você apontar É culpado de até mesmo você conseguir Desmonetizar o o próprio site, né, porque pelo que eu entendi, o site lá, ele não é monetizado, ele é feito por doações dos próprios, dos próprios é, membros, ou seja lá qual for a forma que ele tem de manter o site o, o foco é o ponto é que não tem como a gente utilizar uma, um mecanismo tipo um, um Sleep Giants para burlar esse tipo de coisa, então para todas as outras, a gente deve fazer o que a gente pode fazer que é a melhor solução para a gente de certa forma, tentar reduzir essas situações, sabe? Agora, realmente, é algo um pouco mais complexo, que exige até mesmo uma mudança de mentalidade, uma pressão até social, porque os governos, eles tomem, de certa forma, alguma atitude para criminalizar e, de alguma maneira, tornar mais, uh, mais grave a punição de pessoas que incorrem nesse tipo de comportamento, né? Porque, enfim, é algo que realmente causa muito problema para a saúde mental das pessoas que são alvo disso seja elas entre aspas né aqui eu vou colocar entre aspas comigo pelo amor de Deus com milhas aspas, é merecedoras de tal de tal fato porque na segunda informação que o pessoal tem é que tem algumas pessoas que elas cometem alguns atos públicos que são passíveis de fazer esse tipo de coisa ou não né dentro da lógica das pessoas existem algumas pessoas que fazem atitudes atos, como por exemplo, sei lá, se a gente fosse pegar algo como o Weintraub ou essa galera aí, maluca do governo que a gente tá tendo aí, e de certa forma eles seriam, entre aspas, merecedores de cyberbullying ou de doxing ou seja lá qual for o tipo de, de assédio, né que a galera achasse justo fazer então é algo preocupante, sabe pode ser, pode acontecer com, tanto com pessoas que, entre aspas sejam nocivas para a comunidade para a sociedade que sofre esse tipo de coisa, mas também pode ser com pessoas que simplesmente só são esquisitas, só são excêntricas e que são vítimas desse tipo de bullying. E é isso, eu não vou alongar muito mais a fala sobre isso, porque, enfim, é um papo pesado e a gente precisa tocar o podcast, então eu devolvo a bola aí para vocês para a gente seguir com A Semana em Jogo.
0: Bom, galera, é só lembrando mais uma vez que o Centro de Valorização da Vida está aí, o, o número é 188. É, quem precisar de ajuda, corre atrás. Beleza? É, bom, vamos, vamos seguindo aqui com o programa, então, para a nossa próxima notícia. Que é a notícia Silent Hill. Konami faz parceria com o Bloober Team e intensifica rumores. Uhum. Matéria do Tadeu Antônio Matos, do Tecmundo, via Nexperts. Segunda matéria, a Bloober Team, desenvolvedora de The Medium e Layers of Fear, anunciou nesta quinta-feira, dia 30 de junho, uma parceria com a Konami as empresas trocarão conhecimento sobre a criação de jogos e estão trabalhando em um novo projeto. Segundo o site de notícias Videogame Chronicles, a cooperação envolve a franquia Silent Hill. Piotr Babieno é, afirmou ao portal Games Industry que este é um dia histórico para a empresa. O fato de que uma companhia renomada como a Konami decidiu cooperar estrategicamente com a Bloober Team significa que nos juntamos aos líderes desse mercado.
2: E emocionado! Tá. <risos> mais, mais ou menos! Mais ou menos!
0: Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos. <risos> Estamos empolgados em unir as nossas forças e características com a Bloober Team para entregar conteúdo de qualidade, conclui Hideki Hayakawa, diretor representante da empresa japonesa.
2: É, é aquele meme, cara, do cara correndo atrás do, da, da caveira falando Ei, jogo novo do de Hill e a caveira se lascar, cara, todo dia é isso.
0: <risos> é, todo dia. Exatamente. Eu, eu fico muito feliz de não ser fã de Silent Hill, porque, olha, na mão da Konami eu já não confiava nada. Agora, com esse bagulho aí vindo do nada, eu tô tipo, eita, nós Davi, você é fã de Silent Hill? Você, você, você vê alguma luz no fim do túnel aí, nessa situação? Ai,
1: cara, tá começando a cansar, né, essa novela? Tipo, <risos> sério, assim, Silent Hill passou, assim... De algo uhum. super hypado, super na, 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 na boca da galera que queria ver alguma coisa antes da E3 e vai ver alguma coisa, passou a E3, durante a E3 né? vai ver alguma coisa, passou a E3 e nada assim, a gente tá cansado. E a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, né? não necessariamente em relação a Silent Hill especificamente, mas sim, está acontecendo alguma coisa com essas empresas que lidam com jogos de terror, terror psicológico, Konami, Bloober Team, Sony, Microsoft, não sei o quê. Mas fica nesse... Sabe? Fica nessa esse apurrinhamentozinho chato que, que enche o saco, né? Virou, assim, pro pessoal que curte série, virou a, 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 a teoria do Mephisto, né? Do WandaVision, do, do, do que agora já passou agora pro... O, o Mephisto virou o vilão do Soldado Invernal e do, e do Falcão. Do Loki, agora, né? É, agora ele já é o vilão do Loki também. E, e, a, e a Marvel não dá o menor indício de que, de fato, vai trazer qualquer coisa relacionada a isso. Mas a galera continua fazendo esse, esse alarde. Eu acho que chega um ponto, cara, assim, quando a gente... A gente tá chegando, eu acho, num momento de, de quebra, de ruptura, dessa economia do hype, sabe? Dessa questão de da gente hypear, hypear, hypear algo e aquele hype não se transformar em alguma coisa real, né? Durante muito tempo isso manteve muita gente ganhando muita grana né, e fazendo muito sucesso, e isso criou basicamente uma indústria, uma economia ao redor só disso, né, canais e mais canais do YouTube agora, que sim, sai um episódio de uma série ou sai um tweet de um desenvolvedor, e aí você vê um disparo assim, automático de vídeos em vários canais e de comentários e tudo mais e tal, mas que vai chegar uma hora, cara, que como tudo cansa, né? transborda, satura e eu sinto que a gente está prestes a ver a saturação desse mercado do hype porque está enchendo o saco, e a gente está começando a ver empresas que não fazem hype das coisas, que anunciam em cima da hora, aquilo que vai ser vendido ao público dois meses na frente, e que estão se dando super bem também, e que mais do que isso, estão sendo elogiadas pelo mercado, né, então cara, assim, sinceramente, eu acho que já passou da hora da gente ficar vivendo isso, e já passou da hora da gente acordar para realmente olhar, quer teorizar? Teoriza, eu não tem o menor problema de teorizar. Mas assim, tem um limite para a tua teorização, sabe? Ou então vai teorizar outras coisas, não fica focando em um aspecto específico não, porque chega uma hora que cansa e é aquela coisa, cansa uma vez, cansa duas vezes, na terceira vez já não cansa mais, a pessoa já desistiu e já está em outra parada.
0: Caio, você acha que a, a Konami tá aí, tá, vale a tentativa aí de finalmente botar esse, esse Silent Hill aí para fora? Ou é uma empresa que já deu no mercado de games, tá na hora de liquidar e ficar só nas, nas geladeiras mesmo?
2: Cara, eu acho que a Konami, se ela não estiver preparando um Silent Hill patinco, entendeu? <risos> é, ela tá preparando alguma coisa para mobile. Certo? Então, eu não ficaria empolgado... <risos> Qual que é pior? Eu não ficaria empolgado de forma alguma com nada relacionado a Konami, principalmente nesses últimos anos, né? Porque a gente sabe... Que a Konami esqueceu completamente dos fãs, esqueceu completamente das franquias que eram de domínio dela, como é o caso de Castlevania, como é o caso de Metal Gear, como é o caso do próprio Silent Hill, que é, não era. Eu, eu até acompanhei um, um, um vídeo é, do, do Isui, que comentou algumas coisas já aqui no, no, na semana de jogo junto com a gente. É, ele fala um pouquinho sobre a história do desenvolvimento do Silent Hill e que a Konami. Até no desenvolvimento do Silent Hill Você já vê que o negócio não ia ser uma coisa Que ela tava botando muita fé né? Uhum. Então uh, Eu não vejo a Konami Querendo fazer isso de volta né? A gente teve aí, acho que o último lançamento Em termos de jogo da Konami O lançamento mais recente Foi o Contra Returns para celular E o pessoal tá dizendo que tá péssimo então, uh, eu, não, eu não ficaria satisfeito com, com, com anúncios assim vindo da Konami, não. Né? Principalmente aí nessas últimas semanas que a gente teve skate de Silent Hill. Skate de Silent Hill, brother. Pelo amor de Deus, quem é que você faz um anúncio pra, pra deixar os fãs hypados por, de Silent Hill? Hypados porque, meu Deus, vai ter jogo novo e tal. Aí lança um skate, brother. É, a, a, o pessoal até fez a piada lá do, do Harry Mason's Pro Skater, que eu achei fantástico. Mas. É, é, eu achei. É, eu acho até, inclusive, que a Konami não tem tido o menor pingo de respeito com os fãs, né? E, e é, ficar fomentando esse tipo de coisa, ficar botando lenha na fogueira sem, sem falar qual é a real na situação que tá é de um mau gosto tremendo, cara. Eu não, não queria. Eu não queria ser mais fã de Silent Hill do que eu sou, porque eu gosto de Silent Hill por motivos diferentes, não pelo jogo. Eu gosto por, por motivos psicológicos e tal, o, o, o jeito que o game design pensou em fazer o, 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 o jogo, é, a, forma, a dinâmica de como o jogo funciona para poder trazer o medo pro jogador, que foi realmente algo muito inovador se você comparasse com o que você tinha de Resident Evil naquela época, mas em termos de jogo, eu não sou fã de jogo de terror, já falei isso aqui várias vezes e é, é, eu acho que Silent Hill tá sofrendo muito aí, principalmente nos últimos anos aí nas mãos da Konami mas e você Dabu, o que, é que você acha aí dessa história toda?
0: meu comentário, cara, é muito simples. Deixa eu morrer, cara. Deixa eu morrer. Pra quê? Tá ligado? Pra quê?
3: É, cara. Jogo de terror, cara. Quem,
0: quem, precisa, quem precisa de mais um jogo de terror no mundo, bicho? Não. Para com isso. Não, não, não. Quem quer isso, não, cara. E se você ainda é fã de Scientil, cara, para, cara. Procura ajuda, tá ligado? Eu já virou Estocolmo essa porra. Pelo então, amor Deus, cara. Pô, para. Reflite. reflite reflete o um segundo aí. Entendeu? Dá, dá, um, dá, um, dá uma olhada pra dentro, assim, fala, tipo, cara, o que, que eu tô ganhando, entendeu? Sendo fã dessa franquia, dessa empresa que me maltrata o tempo todo, entendeu? Você vai chegar a uma conclusão saudável pra sua saúde mental, eu, eu tenho certeza, fica tranquilo, entendeu? Só para e reflete um pouquinho, vai ficar tudo certo, cara, esquece a tá tudo bem, <risos> entendeu? Tem, tem muito jogo no mar aí pra você se apaixonar, entendeu? Pode ficar tranquilo. Pô, Mass Effect, cara, Mass Effect maravilhoso, maravilhoso. Dá, Não, pra ter, dá, 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 uma dá pra ter um sustinho, dá pra ter um sustinho, Mass Effect. É, cara, você vai naquele DLC de overlord, tem outras vibes meio é. bizarra, tá ligado? Pô, vai, vai que preencha aí essa lacuna, entendeu? A, abre, abre seus horizontes, cara. Você, você tá, tá viúvo agora, entendeu? Porque você é um fã. E a sua franquia morreu, sinto-lhe dizer. Morreu já há um <risos> tempo. Mas você tá em, em, em luto. Mas você entendeu? passa Mas bem. Pode ficar Mas você passa bem, então. É, você passa bem, cara. Sua vida vai seguir, sua vida vai ser bela. Entendeu? Então. De, de, isso aí. Deixa eu lá. Vai, vai conhecer jogos novos, cara. Tá na hora de você se abrir e ter novas experiências, entendeu? E é esse o meu comentário. É isso, é isso, é isso. Mas o negócio é o seguinte, a verdade é que esse Silent se ele acabar vindo, isso vai estar muito, muito, muito lá pra frente, entendeu? É, mas se eu quiser saber o que vai lançar semana que vem, Davi, o que, que eu faço? é muito
1: simples. Pra saber o que vai rolar nas prateleiras virtuais e físicas de todo o Brasil, fica ligado na lista que o pessoal aqui do A Semana em Jogo preparou para você.
0: Galera, estamos aqui na semana de 5 a 11 de julho, o que quer dizer que não temos só novos lançamentos, como também temos atualizações de jogos da Playstation Plus e Xbox Game with Gold. Vamos começar pelos lançamentos primeiro. Temos aí, é, no dia 6 de julho, nós temos aí Crown Fall, lançando exclusivamente para PC. Também no dia 6 de julho, temos A Plague Tale Innocence, é, uma sequência aí, né? do, do Playtale, que lançou um tempo e fez uma história, eu pessoalmente não joguei, mas todo mundo fala muito bem, tá na é minha bom, lista é bom, um dia, bom dia, quem sabe. É, 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 eu, eu ouvi dizer isso, mas eu, eu só não joguei ainda. Quero jogar. É, lançando aí pra PS5, Xbox Series, S, X, né, e Nintendo Switch. É, no dia 8 de julho, temos Sniper Elite VR, lançando pra PS4 VR, né, obviamente, e PC, imagino que tenha pra óculos, tenha pra é, Vive, tem para to todas as plataformas de VR que tem no PC e por último, dia 9 de julho temos Monster Hunter Stories 2 caso não tenha ficado claro na semana de três 3 que esse jogo estava vindo entendeu porque ele foi anunciado 5 vezes em uma uhum. semana, ele é um RPG da franquia Monster Hunter que está lançando para PC e Nintendo Switch, ou seja, você tem um Xbox um PlayStation e gosta de Monster Hunter, você se for. <risos> entendeu? Vamos então para os jogos da PS Plus. Do dia 6 ao dia 2 de agosto, você tem aí três jogos que você pode pegar. O primeiro é Call of Duty Black Ops 4, ou como eu carinhosamente apelhei de Cod Blobs 4. Cod Blobs. Cod Blobs 4. É, temos também A Plague Tale Innocence, olha aí, o jogo que tá, tá aí já, já pra lançar, é, só que esse aí é só de PS5, né? Uhum. É, e por último, WWE 2K Battlegrounds, que é o um jogo de Wrestlemania, né, de WWE, todo mundo conhece a, a marca, né? Então, tem um jogo disso, que tá aí na PS Plus, é, todos esses três jogos, no caso, o Cod Blops é, é, e o WWE são de PS4 e a Plague Tale é de PS5 indo de 6 de julho a 2 de agosto indo pro lado verde da força temos aí do dia 1 de julho ao dia 15 de julho Conquer Live and Reloaded um jogo de Xbox original mas é retrocompatível em todas as plataformas de Xbox yes! plataformas de o Caio tá ficando yes! maluco aqui ele tá muito feliz. Eu gosto muito desse jogo, mas essa, essa versão me dá ranço. Porque eles censuraram a música da luta contra o chefão Great Mighty Poo, mas e eu eu já mais eu já te falei com isso. a solução,
2: boa É você cantar.
0: Ah, cara, mas... Pô, pelo amor de Deus, né? Pra que censurar, cara? Pô, olha o jogo, tá ligado? É, olha o jogo o que jogo, tá jogando. Cara, que no começo isso, do enfim. jogo
2: tem escrito For mature Audiences Only. Eu também achei a censura totalmente é, desnecessária. Exatamente. Mas...
0: Bizarro, bizarro.
2: Coisas de Rare, né?
0: Enfim, enfim... Enfim, do dia 1 de julho, a dia 31 de julho, temos aí Planet Alpha, que eu imagino que seja um, um jogo, tipo, estilo Sim, tipo SimCity ou CZ. Não, não na verdade sei. não. não sei.
1: Ele é um side-scroller é, com temáticas de futuro, de espaço e tal. Bem fraquinho,
0: mas e quem, quem curte. <risos> talvez seja divertido. Joguei What? ele já no PC, bem fraquinho, mas enfim. Bom, então, tá, tá de graça aí. Até é, dia tá 31 de julho, no Xbox One, é reta compatível, então todos os consoles do Xbox One pra frente vão rodar. É, também temos Midway Arcade Origins, do dia 16 de julho a dia 31, pra galera que gosta de joguinhos de arcade da, da agora morta Midway. É, e por último, do dia 16 de julho a 15 de agosto, temos Rock of Ages 3, Make and Break. Eu gosto Esse muito, jogo é muito dessa doido, série, né, cara. Rock of Ages, eu gosto é muito não... dessa série. É, ó, eu, eu, acho, eu acho interessante, eu pessoalmente nunca joguei, eu sempre achei uma maluquice muito doida, mas tá aí, tá de graça pra quem quiser o terceiro é, e se você for membro Gold. Mas além dos jogos da semana e esses jogos gratuitos do mês, esse quarteto aqui da Semana do Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridaço Davi do Bacon trazendo uma review de jogo
1: que ele acabou de zerar. É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu Semanas dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador
0: de podcasts favorito. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Lins.
0: E aí galera, esse foi o 72 A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui Olha, muitíssimo obrigado E se você gostou do episódio, assina aí o feed Do Cash e fique ligado que Semana que vem tem mais Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui O nosso muito obrigado também ao pessoal do Salvando Nerd, Mundo, Nexpert's Experts Brasil e Tecnoblog e deixamos também aqui o convite para quem quiser entrar no nosso grupo Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana no Jogo. Basta acessar o link t.me barra Estamos esperando você por lá. E para finalizar também, vale lembrar da nossa pesquisa que estamos fazendo para você aí editar o futuro da Semana em Jogo. faça se a gente está mandando bem, se a gente está tá mandando mal. Valendo o jogo de graça se você mandar o e-mail. Exatamente. O chat, né? é, é só você acessar o link blog.com.br feedback a SJ todos os links estão aí na descrição pode ficar tranquilo só você vai na descrição do podcast que você vai ver tudo isso certinho é, mas ajuda a gente aí que vai 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 ser vai ser bem legal para para ajudar a construir esse podcast no futuro e para finalizar que tal seguir a gente nas nossas redes sociais
1: eu tô no Instagram e no Twitter no @davidobacon você me
0: encontra no Twitter, no arroba BEDABU. Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo games de norte a sul. E a gente se vê semana que vem, no próximo A Semana em Jogo. Um abraço, pessoal.
2: Valeu, galera.